1: Det är klart jag är med. Helt underbart att jag får vara med.
0: Ja men det är väl klockrent inte här. Förr i världen har vi gjort många sådana här webbinars tillsammans så nu var det äntligen dags igen, eller hur? Ja, som
1: ni har längtat va?
0: Mm. Fantastiskt. Och då är det väl lite speciellt här också att vi kör en sån här grej när de flesta knappt har kommit. De har fortfarande nyårsgegan kvar i ögonen. Hur är det med dig? Har du fått
1: ur den ur ögonen? Du är 55 i morse så var jag och tog ett härligt morgondopp i Båsta på kallbadhuset tillsammans med Oskar Willensson och Nils van der Poel. Och då fick jag ju den sista gigan Ja men det är bra, hur kallt var det då? Du, ska man mäta det i storlek eller temperatur, jag tippar någonstans runt 7 grader så än så länge det inte är tillräckligt kallt Nej precis, men man pingnar till i alla fall va? Ja, man vaknar till helt enkelt.
0: Ja, det är ju jättebra. Vi ska ju, I det här webbinariet ska vi ju prata mycket om det här med att nå dit man vill. Så att det inte mm. det, det blir sådär så att det rinner av och sådär. Och då tänkte jag ju att det är ett jättebra tema att ta med dig då. För du jobbar som mental coach. Det stämmer va?
1: Jag brukar ju säga det här att man inte ska lyssna på vad folk säger utan titta var fötterna går någonstans. Mm. Det är alldeles riktigt. Och då, då
0: undrar jag så här. Eh, har du någon nytta av det här att jobba som mental coach när du jobbar mot dina egna mål?
1: Ja men absolut så är det ju så. Eh, även om det kan vara väldigt tufft att sätta upp egna mål. Det måste jag säga. Jag och Madeleine vi har, vi sitter alltid ner på nyårsafton på morgonen och sätter upp våra nya mål för året och går igenom det gamla året. Och det är klart när man går igenom och tittar lite bakåt vad, vad gjorde vi 2022 så, så kommer man fram till att oj vi gjorde mycket saker. Vi kanske till och med gjorde för mycket saker och då kan det ju faktiskt ämma ut i ett mål att man sätter ut att man ska göra mindre saker. För återhämtning kan ju också vara en del av ett mål.
0: Ja, just det. Precis. Och det där är väl ibland någonting som gör att folk missar på det de gör för att de försöker göra spela på för många strängar samtidigt.
1: Det är ju så vi brukar säga. Jagar man två kaniner, fångar man sällan en.
0: Mm. Nej, det är nog rätt. det är nog rätt. Du, jag tänkte börja idag och fråga. Vi har ju pratat mycket om det här med glädje. Vi har ju gett ut en bok tillsammans här nu om ja, som gör alla möjliga glada. Men egentligen om man tittar på det, vad gör dig riktigt glad?
1: Och det är ju en intressant fråga att få i så där. Men eh, jag har ett ganska enkelt svar på det. För att det är när jag hjälper andra människor att nå uppsatta mål. Eh, och se den glädjen i dinans öga, den är helt obeskrivbar. Mm, okay. Det gör mig glad.
0: Ja, okej. Okay. Och något annat som du tänker på. Om du tänker på något personligt. Något som du vill uppnå eller några sådana här saker. Jag,
1: någonting som gör mig väldigt glad det är ju att resa Det är ju resa, möta andra kulturer Det gör mig väldigt, väldigt glad För det försöker jag Att utsätta mig för Min, min pappa han sa att resan är halva nöjet Och jag är beredd att hålla med honom på det
0: mm. Nej men det, det, det kan jag nog skriva under på också det, för det känns som att man verkligen Gör någonting när man är I ett annat land, i en annan kultur Eller ibland till och med i en annan stad eh. Precis jag tänker på när, om man gör ett jobb i Stockholm eller om man gör ett jobb uppe i Norrland så kan det vara två helt skilda världar. Bägge två på och, och sitt eget sätt. Men det är, det är ju åtminstone att det är olika. Liksom.
1: Mm, så är det.
0: Ja. Eh, nu tänkte jag så här. Nu är det ju precis i början av ett nytt år. Och jag tror att yeah. många stod där på nyårsafton Antingen som ni gjorde på morgonen eller kanske till och med väldigt sent med champangglaset i handen. Och så här, det är nästa år, jag lovar att jag ska göra det här. Och så kommer nyårslöftet. Och, yeah. och då kan man ju säga att nyårslöfte har ju nästan blivit något som inte är kanske som ett mål utan som ett nyårslöfte. Jag delar lite grann på det där. Men det är många nyårslöften och det är många mål i löften just nu. Varför gör man det här runt nyår tror du?
1: Nej men det är väl inte så konstigt egentligen utan det är ju ett avslut på ett gammalt år och start på någonting nytt. Så det tycker inte jag är något konstigt med det alls utan det, är, det ligger väl i naturen. Så fungerar ju vi människor. Antingen går man ju till något eller så går man från något. Och det är klart när man sätter upp de där nya målen då, då brukar det vara att man vill gå till någonting. Och man kanske inte är hundra procent nöjd med var man är beroende på. Eh, om man har behovet av att växa eller inte.
0: Mm. Och hur kommer det så då att eh, många, man ju, det är liksom allmänt känt att nyårslöften sätter man upp och sen misslyckas man med dem. Det är många som gör det. Hur kommer det sig
1: att så många misslyckas? Är det sant? Men det är ju väldigt många som lyckas också. Jag brukar fokusera på de som lyckas och modellera nästare utifrån det. Det brukar jag tycka är intressant och inte leta efter fin fem fel utan leta efter fin fem rätt. De som lyckas, det är de man ska modellera, absolut. inte de som misslyckas.
0: Nej, absolut. Och det ska, men då tror jag, varför tror du att det är så då?
1: Eh, att vad? Att många lyckas?
0: Ja, att, att många lyckas, det, det ska vi prata hela, eh, hela sändningen om Men det här att, eh, att, att, att folk inte klarar av sina mål v, Vad beror
1: det på att du säga? Ja, en anledning kan ju vara att man inte har tränat på det En annan kan ju vara att man kanske inte har mallarna Så att man kan gå tillbaka och fråga sig. När jag jobbar med one-on-one-coaching så jobbar jag ofta med filter. När jag jobbar med filter då då, då behöver du ställa ett antal frågor till dig själv. I mina filter brukar det finnas fyra frågor. och, Och om jag svarar ja i alla stegen i filterna. Ja men då ska jag kanske göra det som jag får en förfrågan om jag vill vara med på eller inte. Men om jag svarar nej någonstans. Ja, men då måste jag ju avstå om jag har satt upp ett mål. Och, och filtrerna är ganska enkla. Det är liksom så här. Är det smart? Ja. Jag svarar ja på den frågan. Är det bra för mig? Ja. Eh, gör det att jag kommer närmare målet? Ja. Eh, kommer jag att må bra? av Ja. Eh, ja, men då har vi fyra ja. Och de fyra ja bygger ju liksom utifrån. Kommer jag vinna? Kommer jag skapa frihet? Är det smart? Ger det mig hälsa? och basen för att nå sina mål är ju att man har sin hälsa och den skapas ju utifrån näring, rörelse och återhämtning så att ha koll på sina filterfrågor skulle jag säga är avgörande för att nå uppsatta mål
0: Okej, och om om man då tänker på den som lyssnar som inte är så insatt i själva coachingen och så är, är det helt enkelt så att när man då har satt upp det här skulle jag vilja göra Att man man egentligen ska göra en snabbcheck med sig själv. Och se till så att
1: hela jag är med på det här. Ja men det det svåra är ju att göra det enkelt. Och det finns ju en massa konsulter och grejer. Och de talar ju om hur hur man ska göra och se och så. Men det svåra är ju att göra det enkelt. Om du svarar ja fyra gånger, gör det. Om det finns ett nej med bland de fyra frågorna så gör du inte det. då kommer jag ta mig närmare mitt mål som jag har satt upp ja man får inte göra det så komplicerat Det, det det finns ju mallar för att sätta mål det finns ju faktiskt den här smart mallen som jag jobbade med många år som är fantastisk där S står för att målet ska vara specifikt M står för att målet ska vara mätbart A står för att målet ska vara accepterat och R står för att målet ska vara realistiskt, men det sista T ska också vara tidsatt. Mm. Så det blir, det blir liksom funktion i det, och att du kan sätta upp, Jo, den det datumet så ska det här och det här ha hänt. Eh, och sen har jag lagt till i, i min smartmodell som jag använder i coaching-sammanhang, så har jag lagt till smart ARE då att A-action drivit. Är resultatdrivet och är ekonomiskt. Och då säger man ja men ska det vara ett ekonomiskt mål tillsatt till alla mål. Ja men ekonomin fyller ju luften med syre. Och ekonomi kan ju vara olika för olika människor. Det behöver ju faktiskt inte handla om pengar.
0: Ja just det. Och, det, det, och om man tar det första a där. Det som du sa var accepterat. Ja. ja. Vad, vad, vad menar du med det Är det att andra ska acceptera det Eller är det att man själv ska acceptera det eller?
1: Att jag själv accepterar Det här målet jag har satt upp och, och det innebär att Målet bör vara rimligt Om jag säger att jag ska Gå ner 40 kilo på en vecka Så kanske inte det är rimligt Och människan Överskattar ofta vad man kan åstadkomma På kort tid Och underskattar vad man kan åstadkomma på lång tid Så om jag sätter upp ett mål att jag ska gå ner i vikt som är ett väldigt vanligt mål som som människor sätter upp om jag ska gå ner 10 kilo. Ja det som kommer långsamt det måste också gå långsamt. Och då är riktning alltid viktigare än hastighet. Vilket betyder om jag kan komma tillbaka till modellen acceptera att jag ska gå ner 10 kilo men acceptera att det kommer ta ett år. Då kan jag ju bryta ner det i delmål. Vad blir det per dag? Ja det blir inte så många gram. Ja helt plötsligt så kan jag acceptera. Kanske att inte rota i godiskålen. Eller kanske inte att ta en extra portion. Eller kanske att halva portionen är i sallad.
0: Mm. Just det. Och då om man tittar på R. Det här med realistiskt. Ja. Det pratas ju väldigt mycket fram och tillbaka, framförallt bland oss konsulter men, men också bland, eh, om man säger andra människor, Det här, en del tycker man ska sätta skyhöga mål som man kanske bara klarar om allting funkar. En del tycker att man ska mm. inte blir bli rädda av målen. När du säger realistiskt, vad menar du då?
1: Nej, men man lär ju sig väldigt mycket när man, när man umgås med sina klienter och, och vänner och, och man pratar kring mål. Och nu, nu fick jag ju då med mig Nils van der mål för hans 10 års mål. Och, och målet är då hemligt och man skulle kunna säga att det är inte realistiskt för en person som inte är beredd att göra jobbet. Men jag vet ju att han kommer nå målet. Om tio år så kommer han att nå sitt mål på denna dagen. Och då är det att det är accepterat. Och det är helt plötsligt realistiskt. För att om han gör rätt saker varje dag i tio år. Då når han det. Men gör han fel sak under en viss period. Då kommer han inte nå målet. Och då handlar det ju faktiskt om det där vi började. Jagar man två kaniner fångar man sällan en. Då handlar det om fokus. Och basen för att nå sina mål. Är ju att man har sin hälsa. Hälsa skapas genom näring, återhämtning och rörelse. Sen får man det man fokuserar på. Och där kan vi komma och prata en längre stund kring distraktion. Som är väldigt mycket då unga människor speciellt har ju en distraktion i förhållande till att som med sociala medier och mobiltelefonen i handen. Och vill du uppnå ett mål fast du i hela tiden i distans och tittar på vad andra människor gör. Då kommer du inte uppnå målet. Men om du har ordning på din bas, kan fokusera och fråga dig vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet. Då kommer du också att nå dina uppsatta mål. Ja
0: just det, och det, det, det jag vet ju, är, för vi ska prata lite grann om uthållighet tänkte jag så där och ända sedan jag, du och jag träffades första gången så berättade du för mig om eh, dina tankar om tusen dagar, tusen mm, dagar ganska lång tid, hur kom det sig att du började sätta mål i tusendagars
1: Ja, men Det är just långsiktigheten i det: att riktning är viktigare än hastighet. För om jag sätter upp ett mål, och det ska bli realistiskt, ofta så sätter man upp ett mål som är för högt ställt i förhållande till tidsåtgången. Om jag då förlänger tiden gör rätt saker varje dag, då kommer jag att uppnå målet.
0: Mm, Okej, okay. och då, då är det så att eh, eh, om, om man då till exempel sätter upp ett hälsomål nu eller ett säljmål eller ett ekonomiskt mål eller att man ska bygga färdigt den där bryggan till midsommar eller vad det nu man har för mål då är det ju ändå så att för en del folk tar energin helt enkelt slut och jag träffar ju många sådana inom försäljning hur tycker du man ska tänka där då för att ta sig hela vägen för någonstans så kommer det ju vad ska man säga det kommer hinder på vägen Och det är väl ofta när det sånt hinder kommer som folk inte orkar längre utan de lägger av. Hur hur tycker du man ska tänka då och hur gör du? För för, för jag menar allting är väl inte 100% inte ens för dig va?
1: Jag förstår aldrig det påståendet. Men om om man säger så här. När du pratar om det du nu exemplet bygger en brygga. Så är ju det ett vad. Och då är ju frågan kring det vadet, jag brukar säga att bolag de, de äger det som finns i hjärnan i vårat IQ, policies, processer, struktur och strategier. Och då är ju frågan liksom, vad vi ska göra, vi ska bygga en brygga, men vi har inte svarat på varför. Och, och klarar vi inte svar på varför vi ska bygga bryggan, för om du till exempel inte är intresserad av botar, då kanske det är ointressant för dig att bygga en brygga. Eh, och för vem bygger du bryggan? Eh, så att det är klart att man bör svara på sitt varför ska byggan, bryggan byggas. Och klara med det då kommer det inte ta någon energi. Nej. Och om man
0: tänker på ett hälsomål då?
1: Så som vad?
0: ja Säg till exempel att Man man tränar Som du hade uppe där Man man vill gå ner i vikt helt enkelt Ja Och och, och så dyker saker upp Det börjar komma bjudningar Det börjar Saker blir jobbiga Och så orkar man inte längre
1: Ja men det är ju för att man inte har har Frågat sina frågor i sina filterfrågor Ja det kommer tillbaka dit hela
0: tiden Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
1: Ja, men har du inte frågat frågorna i filterfrågorna så kommer du att ta den här bjudningen. Du kommer att äta den där BN-såsen. Du kommer. Stunta i det, men om de du svarar på frågan i första frågan. Är det smart? Kommer jag vinna? Kommer jag nå mitt mål? Nej, det kommer jag inte göra. Nej, men då får jag göra på ett annat sätt. Så då får jag ju svara nej. Och så får jag ju ställa krav på mig själv. Och, och säga, men om jag gör så här då? Ja, då skulle det kunna funka. Hur kan jag då förvandla ett nej till ett ja? Precis som i dina försäljningsprocesser som du gör när du säger att första nejet är ju faktiskt ett ja så får du ju faktiskt förhandla med dig själv.
0: Mm. Nej det, har du det är en bra liknelse för att det är, är ju faktiskt precis så som det är. De vinsterna man kan få av det första nejet de är ju helt fantastiska för då hamnar du ju direkt i läge och kan fråga vad är det för problem då? Vad är det som du behöver
1: hjälp med? Det är, det är inte är, är det... ja, Exakt så exakt så. Om du tar då Efter mitt dygn här tillsammans med Nils då, Som liksom är vinner os Och så arbetar han ju med, med sitt, Att vända sitt nej till ett ja För att han måste träna två timmar extra Och, och då belönar han sig själv Med en påsegott och blandat Mm. Så han mutar sig själv med en påsegott och blandat. Och det låter ju helt horribelt. Kan man bli OS-medaljör om man mutar sig själv med, med en gott och blandat? Svaret är ja.
0: Nej, mm. ja, men det, det, det är helt perfekt. Men, men då n- någonstans så, okej. Okay. I ett sån här tusendagars För, för jag, jag vet ju, du har gjort flera stycken sådana. Och du älskar att jobba på, eh, på ja. det. N- när du får någonting som går dig emot under den tiden. Eh, hur, hur gör du då för att eh, vara på banan nästa dag?
1: Nej, men antingen så går man ju till något, eller så går man ju för något. Och då måste man ju arbeta med frågorna. För det du frågar nu det är ju egentligen en mental fråga. Mm. Eh, och och då, då måste jag ju känna till tolkningsprogram. Då måste jag ju veta hur jag byter mönster, skapar nya minnesspår, agerar ifrån min nya karta. Och inte från min karta som skapades när jag är mellan fem och sju år. Och då krävs ju att du är medveten om hur ett tolkningsprogram fungerar. Tyvärr är vi inte ute i skolan idag. Det hade varit fantastiskt om, om man fick möjligheten att lära unga människor det här. Men jag märker ju när jag träffar folk i allmänhet. Så känner de inte till eh, att vi har ett tolkningsprogram, att vi agerar från vår gamla karta. Och det är ju för att man inte har tränat. Man har inte lärt sig.
0: Nej, och då när du säger, för du kommer kommit tillbaka till det flera gånger nu, det här med att man inte tränar. Eh, och då är det så när man väl börjar sätta upp mål och börjar kanske jobba med smartmodellen eller gör det på sitt eget sätt, eller så. Eh, om man inte har tränat på någonting, hur stor chans är det då att man lyckas 100 procent? Det brukar jag ju fråga ibland när <skratt> <skratt> det kommer till säljplats eller lågning. Då brukar jag bara komma med en alla som lyssnar var med och lärde sig cykla. Var det någon som lärde sig cykla ja. utan att vämna? Jag
1: är inte säker på det. Ja. Ja. Nej, jag brukar säga om man är tio sekunder senare till ett hundra lopp Hur senare är man då? Ja. Och det är väl ungefär samma sak. liksom att, att Om man inte är beredd att lära sig. Och, och när vi pratar om vardet. Då pratar vi om IQ och hjärnan och pratar om varför då är vi i hjärtat. Men när vi pratar om huret då är vi precis där du var nu i LQ, i learning. Alltså då pratar vi om stamceller i magsäcken som, som driver våran intuition. Du måste lita på din intuition och du måste få ihop det här vad, hur och varför. Jag brukar säga längsta resan en människa kan göra- är från hjärnan till hjärtat och tillbaka igen. Mm. Så det är klart att när man programmerar sig själv i detta. Då, då är det så här. Men, men vilken typ av människa vill jag vara? Vad accepterar jag att vara? Vilken typ av människa vill jag inte vara? Ja, det är riktigt.
0: Jag, jag tänkte här då. Eh det är ju många som lyssnar på, man kan säga att man lyssnar på fel personer för ibland slutar man ju följa sitt hjärta och så slutar man gå dit man vill för att någon annan säger att det inte går eller att det inte är okej okay. och det är ju det här som jag brukar kalla gnällhörna när andra ska folk ska in och påverka och så. men hur får man emot den här typen av gnäll
1: och tappa på sig nej men det finns en grundregel i detta och det är ganska intressant du, du tar upp det för att jag har ju precis suttit och kört igenom ett program som vi kallar Modellera mästare. Då. Och det är ju tillsammans med Nils van Poel som vi gör den 21 april på Oscars teatern ska vi fylla den. Och det blir hans sista föreläsning han gör för att han ska gå in på sitt långsiktiga 3650 dagars mål. Men där handlar det om att modellera mästare och det är ju grundtesen. Och jag vet, jag var på en föreläsning som du hade för många år sedan där du gjorde något väldigt, väldigt bra. Du frågade en massa säljare hur många i rummet vill sälja mer. Och då räckte upp alla upp handen. Och sen så sa du hur många här inne vill att någon annan ska göra det åt er. Och då räckte nästan alla upp handen, det var 300 stycken ungefär. Och du sa du så här: Det kommer aldrig att hända. Du måste ta ansvar och du måste själv modellera mästare. Vilket betyder lyssna aldrig på någon som inte har gjort resan själv. Lyssna inte på någon som har läst en bok och ska tala om för andra människor vad de ska göra. Lyssna på de som har nått uppsatta mål. De
0: har ju receptet. Alldeles riktigt. Så att egentligen då, det var ju samma som när jag skrev eller höll på och hade börjat skriva min första bok som startade liksom hela min karriär i, inom den här branschen. Så var det en av mina släktingar som talade om för mig, du kan väl inte skriva böcker?
1: <laughs> <laughs> Nej, och hur många böcker har han skrivit själv?
0: Ja, han har skrivit en, den sålde 300x. Mina har sålde ja, över 100 000. 000. Så att det, det, det blev... Jag, jag...
1: Jag kan känna känslan av det som du säger då och, och jag vet ju när jag berättade att jag ska öppna min första restaurang och du sa ju alla det kommer inte du klara av. Du har ju bara stått i disken, du har ju bara jobbat i kallskänken, du har ju bara plockat glas, du har ju bara stått i garderoben, du har ju bara... Alla, allting som jag bara hade gjort så att jag skulle klara att öppna en restaurang. Ni har ju ändå öppnats 46 restauranger i Sverige och två i Thailand efter det. Och faktiskt hjälpt till lite grann i Singapore också. Ja, så, så, så det, det gick ju alldeles ypperligt. Men det var ju när jag bestämde mig för vem är det jag modellerar. Jag modellerar personer som har gjort resan själv. Ja, det är alldeles riktigt. Jag tänkte vi skulle ta tre tips
0: för att nå dit du vill, kära lyssnare. Och det första var du inne på redan här. Jag har lagt upp ett stort öra på skärmen här och skriver, lyssna på rätt människor. Kan vi Kan väl ta några ord till om det?
1: men Jag tycker det är viktigt och det är helt rätt. Och var inte heller rätt för att fråga frågan, vad har du själv åstadkommit? För... Det var en mentor till mig som lärde mig att nej men när personer talar om för dig vad du ska göra och inte ska göra, våga ställa frågan vad har du själv åstadkommit? Och, och blir det tyst då, ja, men då vet du ju svaret. Den här personen kommer jag inte lyssna på något mer. Nej,
0: det är klart. Och det är ju det är klart... Det... Borde ju vara så att det är mer spännande att ställa en fråga om hur man blir världsmästare på skrisko till Nils då än att ställa det till någon som har läst en bok om hur man blir världsmästare på skrisko. Precis så, va? Borde väl någonstans vara så, kan man ju tycka. Vi tar nästa mm. grej här då. Det är ju en sak som du lärde mig för många år sedan. Det är ju att jag också är ett svar. <laughs>
1: <laughs> ja, ja jag hade en styrelse som ofta sa nej Så vi gjorde faktiskt klistermärken Och du har ju sett dem där det stod ja är också ett svar Men jag är jättetacksam att jag får vara med och skriva ett kapitel till i ja-boken Det, det är stort Och jag vet när jag skrev första kapitlet När jag frågade Molly min dotter som jag lär mig mycket av Att ja men du vet väl om motsatsen till jag är pappa och jag bara, nej vad är det? det? är ju aj. Och jag bara, ja, men det har du rätt i. Och, och att säga nej till någonting har ju aldrig skapat några nya möjligheter. Så jag har faktiskt samlat på jag efter det och tycker att ja-boken är fantastisk och det går till ett väldigt härligt ändamål nu överskottet för boken och jag var ju kompanion med Börje Salminge under många år och hade mycket diskussioner och modellerade också hans teamwork när han pratar om hur du jobbar tillsammans med mångfald när det kommer in många människor från olika länder att spela ishockey och man ska bli bäst i världen på att spela ishockey, hur gör man då? Hur hanterar man det för att lyfta upp? Så att jag tycker det är fantastiskt att överskottet här går till ALS-stiftelsen och till förmån för börjesläkare som forskar kring utrymmet då. Mm,
0: Nej, det är ju helt underbart. Sen så la jag upp en bild här på en, en sån här där det står full fart framåt. Eh, och, och då tänker jag just på den situationen när man har bestämt sig, man har sitt varför klart man har satt sig och skrivit ner målet och eh, satt en bra deadline på det eh, det är väl där som många tvekar och inte kommer igång men håller du med mig om att det är då man ska sätta full
1: fart framåt? Ja men det är väl lite grann den tiden nu och det är en fantastisk tid vi lever i det måste jag säga och jag kommer ihåg när jag tvingade alla mina gamla krögar och läsa din bok den här det är backarna man rycker mm. och det är ju precis där det händer så nu skapas ju mer möjligheter än någonsin måste jag säga. Och det är, det är klart, man bestämmer vad man vill fokusera på. De flesta de fokuserar ju på, jag satt och klippte mig i veckan och pratar de bara om höga elpriser. Och en del pratar om hur mycket deras app ger till deras bostadsrättsförening genom sina solpaneler. Och en del klagar på att kaffet har blivit för dyrt. Mm. Men det skapas otroliga möjligheter just nu. Som vi vanliga dödliga, som jag brukar kalla det, inte har haft möjlighet att vara med på resor som vi nu faktiskt kan vara med på. Så nu gäller det verkligen att hålla ögon, öron öppna och vara beredd att fånga fågeln i flykten. För nu skapas det möjligheter som inte har skapats för många, många år.
0: Men då, då är det ju ännu viktigare det här med principen för att jag också är ett svar. För om det dyker upp sådana saker på eh, liksom agendan och på arenan just nu. Då kan man ju inte ha fastnat i något nej säga träsk för då, då kommer man ju ingenstans.
1: Absolut så och det finns en grundfråga som man kan i den här transformationen som sker just nu så kan man ha med sig frågan till sig själv vad är det jag brinner för och varför brinner jag för det för det gör nämligen att jag kommer fokusera på vad som händer inom det området. Och människor är olika och människor bryter mönster. Jag fick ett samtal idag, en fantastisk person. Jag har bara läst om honom i tidningen. Och han berättade att han kommer byta mönster totalt. Han har varit i en bransch i 25 år. Han är omtalad för den branschen, han är framgångsrik. Och han bara, jag har fattat ett beslut. Jag har avvitat allting och jag, kommer, jag vill börja en ny bransch. Och då frågade jag frågan, vad brinner det för? Jag brinner för det här. Då är det inte så svårt. Så ja. Nej jag vet sa han. Så nu börjar han fokusera på hur kan han komma in i en helt ny värld. En helt ny bransch som han aldrig någonsin har varit i. Och då frågar jag ju varför brinner du för det? Och då började det trilla ner till. Jo när jag var liten så gjorde vi så här och så här. Och jag såg väldigt mycket upp till den här personen. Och det handlar väldigt mycket om att förebilder. Och så har personen i fråga behovet av att ge. Så vi kommer möta och stöta på den här personen. Tack vare att marknaden ser ut som den gör idag. Annars hade han aldrig kunnat bryta det mönstret.
0: Nej, jag måste berätta. riktigt det. Jag måste berätta, jag har lagt upp, på skärmen här har jag lagt upp en bild på oss sju författare av tolv. Som hittills är intervjuade i den här eh, intervjuserien. Eh, och så ska jag berätta om eh, jag boken som gör dig glad. Jag gav den till eh, en framgångsrik eh, snickare. Som, som jag känner väl och som har hjälpt till med lite coaching. Han har läst eh, ja, nu ska vi se. han har läst fyra böcker nu. Och håller på med sin femte alltså i hela sitt liv. Han började med att läsa Åshöjdens bollklubb. Sen läste han Zlatan-boken. Sen så läste han, fick han tvärtom, min tvärtom eh, Och då läste han ja, Max. Nej, den tyckte jag var bra. Den gick jag igång på. Men så åkte jag ner strax före jul och lämnade jag boken som julklapp till honom. På andra dagen fick jag först ett sms av honom. Där sa, det här är inte klokt, det här är inte klokt, det här är inte klokt. Det här, och så här måste alla tycka. Så här, du måste hjälpa mig, du måste hjälpa mig. Sen så ringde han mig dagen därpå och i princip skrek i en timme hur fantastiskt mycket inspiration han fick av den här eh, lilla enkla boken där vi är 12 stycken som lägger till eh, var sin vinkel på det här med att säga ja om saker. Så att nu ska han läsa sin femte bok. Ja, den femte boken det blir att läsa tvärtom boken en gång till sa han. Och det tyckte jag var en väldigt väldigt söt och rolig historia som kom från ingenstans och det är den saken, den typen av historier man får när man, när man jobbar med det här konceptet så har, har du kollat i någonting i boken själv förutom ditt eget
1: kapitel nej men boken är unik och jag, jag tycker liksom den, den, är, den är fantastisk på det sättet för att nu känner jag ju flera av författarna här och, och stöter på dem när man är ute och föreläser och sådär men den är ju unik i sitt slag för det är ingen annan som ger ut en palett på det här sättet Med olika historier när man gjorde någonting som ledde till någonting storartat. För att man sa ja. Så jag tycker att den är fantastisk och den är unik. Jag är jättetacksam till att jag får vara med.
0: Gör så här. Gå in i webbshoppen på sodepalm.se. Och beställ boken till dig och till alla snickare och alla andra som du känner i hela världen. För det är nämligen så att vi har redan samlat in 30 000 kronor som första inbetalningen har gått. Den gick precis före dagen före nyårsafton så att 30 000 spänn har vi redan fått upp för ja, genom att ge ut och genom att jobba fram den här boken. Så var med och bidra så att vi kan få in 30 000 till snabbt här så vi får lösa det här med att läsa. Så det var väl inte dåligt 30 000 Magnus eller
1: det var väl mer än förväntat när vi pratade om det och i samband med, med, ja du var med tidigt in där när Börje berättade för mig att han hade drabbats av den här sjukdomen innan det då kom i tidningar och sådär mm. och det är väl fantastiskt om vi kan vara med och bidra till att få bort den här skiten liksom.
0: Ja, alla kan inte göra allt men alla kan göra något så att det känns mm. fantastiskt. Så gå gärna in och hjälp oss och stötta och få dig en fantastiskt bra stund under tiden. Jag ska också berätta lite grann om nästa avsnitt av podden som gör dig glad. Ja det kommer jag faktiskt köra själv och jag tänkte så här att vi ska fokusera på dig som lyssnar, din ekonomi hur du ska få den bättre för jag har samlat på mig ur min favoritbok i hur man får bättre ekonomi den rikaste mannen i Babylon så ska jag köra en bästa råden från den i ett sånt här webinar och i en sån här podd som kommer om ett tag och den länken kommer vi publicera ganska snart
1: är det wow, inte... det låter väldigt intressant. Den, den där boken kan jag tala om för dig att jag har köpt och gett till många av mina klienter och, och det har varit väldigt, väldigt uppskattat kan jag säga.
0: Ja, jag läser den själv två gånger om året så då tänkte jag just nu när det är samma sak med mina kunder, de pratar bara om elpriset precis som dina kunder gör och <laughs> så att då får vi väl hjälpa dem allt vi kan. Hörrni, mm, det var vart... Så är det. Fantastiskt kul att få köra Den här intervjun Tack snälla för det Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet I Sveriges populäraste barnförsäkring Trygghansa Trygghet för livet